0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Bon anniversaire à ceux dont c'est l'anniversaire, on peut toujours le dire. On risque pas grand-chose. Euh, la semaine dernière, et ça fait plaisir à des gens qu'on connaît pas, peut-être. Ou qu'on connaît. La semaine dernière, le rideau... Euh, et donc définitivement tombé sur le frontispice du Léviathan, où l'on a cherché trois semaines durant à percer cet événement visuel par lequel s'imagine le visage de l'État. C'est un visage composite, qui n'est pas seulement la marque ou l'emblème de l'État, mais qui en est le signe, c'est-à-dire au fond qui l'institue dans le figural, comme image, c'est-à-dire comme immobilisation d'une pensée qui vient se précipiter dans une figure plutôt que de continuer à fluer dans des configurations, dans des fictions, et donc euh, qui euh, s'arrête plutôt que de filer dans des configurations narratives. Mais nous n'avions pas, enfin en tout cas j'espère, perdu de vue euh, l'objectif euh, général de ce cours qui est sinon de donner une théorie, du moins une méthode historique d'appréhension des fictions euh, politiques. Et nous nous approchons de la fin, donc du moment de dresser un bilan euh, provisoire. Je vous rappelle que ce sera la semaine prochaine, euh, puisque la semaine prochaine, c'est le dernier cours, et c'est le... un cours qui durera deux heures, hein, de 11 h à 13 h et où euh, je... Répondrai aussi d'ailleurs à celles et ceux qui m'ont fait des remarques, critiques, suggestions euh, sur euh, l'adresse euh, fictionpolitique@collegedefrance.fr. de francefr il est encore temps, vous avez encore une semaine, enfin, disons cinq jours, il y a un moment où j'arrêterai, euh, pour euh, euh, participer. Or, le monstre marin de Hobbes, euh, ce, ce dieu mortel qui est euh, vous vous en souvenez en même temps un homme artificiel, ce corps immobilisé par la crainte qu'il inspire, au sens propre rempli de peur, mais d'une peur qui oscille entre terreur et révérence, ce corps d'où vient s'agglutiner tous ceux qui cimentent par leur crainte mutuelle un désir d'obéissance, le déléviathan, donc, comme personne fictive rend visible ce qu'est une fiction. Et c'est pour cela, effectivement, qu'on s'y est euh, arrêté. Ce qui fait la fiction, c'est-à-dire, euh, en trois mots, chez Tacite, qui nous, euh, nous occupera Tacite presque tout au long de cette euh, matinée, Tacite, anal 5.10, fingut simul credunque, ils fictionnent et en même temps croient à leur fiction trois mots, sur lesquels, on achevait, trois mots en latin, sur lesquels on achevait la séance de la semaine dernière. Car le titre de la, de la séance de la semaine dernière, face au Léviathan 3 morphologie et histoire, désigne bien ce dilemme que l'on doit affronter avec Carlo Ginzburg, par exemple, qui, en a fait, qui a fait de leur mise en tension l'arrêt vive de toute sa production historique, les rapports entre morphologie et histoire. Est-on avec la fiction face à une forme, une forme indifférente à l'histoire Et alors nous aurions à nous débrouiller avec un nombre limité de fictions, un répertoire en somme, et c'est cette limitation même qui ferait qu'on ben, ne perd pas son temps par exemple à aller au théâtre à voir Shakespeare parce que c'est un petit nombre d'histoires qui nous constituent un petit nombre d'expériences historiques qui reviennent et cette, ce retour fait qu'il y a une relative prévisibilité de l'histoire qui rend politiquement nécessaire le fait de constituer effectivement le répertoire des fictions possibles Où sommes-nous, au contraire, face au temps qui déforme les fictions, c'est-à-dire qui les rend peu à peu méconnaissables, donc imprévisibles, donc sournoisement dangereuses À suivre la longue lignée des visages composés d'Archimboldo à l'art contemporain de protestation politique, on pouvait, la semaine dernière, se laisser tenter par une histoire spectrale des images, de leur persistance, de leur survivance. Mais dans le même temps, on cherchait bien avec Hobbes un acte d'image, le basculement de la représentation politique. Et on l'a trouvé d'une certaine manière, puisque toute la séance consistait à prendre congé de la métaphore organiciste, qu'on pourrait appeler médiévale, ou en tout cas euh, caractérisée par... Euh, une société eucharistique menacée par le pouvoir cannibale, pour reprendre l'hypothèse que j'ai risquée, et où donc, l'incorporation joue de l'indétermination des principes féminins, la mère poule et masculin, le sein du Père. Passer donc de cette métaphore-là à une autre, une métaphore artificialiste, où c'est l'automate de Hobbes qui est bien la fiction politique au sens foucaldien qu'on avait travaillé dès la première séance, c'est-à-dire qui fictionne une politique à venir, qui n'existe pas encore, en prophétisant l'automatisation des rapports de pouvoir, cette politique des choses, dirait Jean-Claude Milner, qui passe par le gouvernement du nombre, dirait Alain supio Voilà pourquoi le corps politique, que l'on peut ici qualifier de moderne, ne coïncide pas, ne coïncide plus avec le corps mystique de l'État royal qui avait justement comme condition transcendantale l'incarnation. De ce point de vue, davantage que Machiavel, Hobbes représenterait bien une butée, un point de répulsion pour la chronologie dans laquelle je me propose d'inscrire cette histoire des pouvoirs. C'est-à-dire cette chronologie... Euh, qui peu ou prou euh, se cale sur ce que les historiens du politique identifient aujourd'hui comme le second Moyen-Âge et qui est caractérisé en amont par la coupure grégorienne, qui est un trait assez large, mais enfin dont on voit bien qu'il passe au XIIe-XIIIe siècle, en tout cas le XIIIe pour ses effets sociaux, alors qu'en aval, évidemment, la butée est plus difficile, c'était tout le travail ces dernières années de Jean-Philippe Genet d'en saisir autour, justement, des années 1640, des années galiléennes de mathématisation du monde, eh bien, le, le, le seuil significatif, sinon pour l'arrêter, du moins pour l'infléchir. Et c'est pour cela que, effectivement, le point de répulsion de Hobbes me semblait si crucial pour comprendre ce qu'on a à comprendre. Or, est-ce à dire que cette périodisation politique relancerait la querelle de la, sécular, de la sécularisation C'est-à-dire que, ici, la querelle de sécularisation, c'est c'est qu ainsi que Jean-Claude Monod. Euh, euh, caractérise la crise politique du XXe siècle, euh, intimement liée à l'expérience historique de la guerre, du combat contre les régimes qui se caractérisaient par la dissolution euh, du religieux euh, dans le fanatisme d'État, et évidemment, voir se superposer euh, deux périodes ou revenir l'une dans l'autre, euh, ça nous intéresse en ce euh, et, et, et le fait que euh, cette, ce, ce moment-là de la querelle euh, de, euh, euh, de la sécularisation s'est pensé justement par rapport au Moyen Âge nous intéresse, je dirais, doublement, hein, c'est-à-dire euh, au second degré. De ce point de vue, les historiens euh, du fascisme, comme Emilio Gentile et du nazisme, comme George Mauss, euh, ont euh, pensé la question de la religion séculière sous pression, je dirais, de cette historiographie médiévale qui n'est pas sortie elle-même indemne de cet ébranlement des consciences. Et c'est pour cela qu'il était important effectivement de penser le cas Ernst Kantorowicz lorsqu'il exalte en 1927 la mystique laïque du pouvoir absolu de l'empereur Frédéric II, dans lequel il voulait reconnaître une forme de sacralité séculière qui est clairement pensé à ce moment-là pour fourbir une arme contre la République de Weimar, selon l'expression de Otto Gerhard Huxley, et que Kantorowicz n'a eu de cesse, une fois dégrisé de ce mysticisme politique, qui avait étourdi sa jeunesse, de déconstruire conceptuellement, justement euh, euh, en saisissant le ressort métaphorique de ce qu'il avait fait euh, euh, sortir de route. Et l'on sait bien également que les deux corps du roi constituent une critique méthodique et décapante de euh, euh, l'idée de sécularisation. Deux ans avant sa mort, Kantorowicz en expliquait encore dans un important article datant de 1961, euh, « Nous sommes trop souvent portés à parler de la sécularisation de la pensée et des institutions ecclésiastiques en rapport avec l'État moderne, car, poursuivait-il, dès le XIIe siècle, ce qui s'est produit ce n'est pas la sécularisation de la sphère spirituelle, mais bien plutôt une spiritualisation de la sphère séculière. Et ce chiasme, effectivement, est proprement le chiasme grégorien. Et de ce point de vue, on peut faire une critique kantorovicienne de Kantorovic, de sa théorie théologico-politique des deux corps du roi, à partir des points aveugles de sa pensée. C'est intéressant, les points aveugles. Souvent, ce ne sont pas des vides, ce sont des points d'appui à partir duquel, effectivement, on peut voir le point de vue de celui qui en a un, ben, qui, évidemment, pour en avoir un, doit bien laisser aveugle euh, euh, la place où il est, qu'il occupe. Euh, et ça passe par des non-lectures, et c'est toujours euh, fascinant et, en, en fait, euh, euh, touchant. Par exemple, au moment où écrit euh, euh, Kantorowicz, il euh, y a euh, un jeune antiquisant qui s'appelle Elias Bickerman qui a, en 1929, décrit l'apothéose impériale romaine. Après la mort du souverain, on fait semblant de soigner son effigie qui, gisant sur son lit, est traité comme un malade avant d'être déclaré, sept jours plus tard, mort. Et donc, il y a déjà, chez les empereurs romains, en l'absence de toute théologie politique, euh, ce rituel avec la double mort. Bickerman rapprochait cette cérémonie païenne de l'image euh, des rites euh, funéraires des souverains anglais et français au Moyen-Âge. Kantorowicz et ses élèves connaissaient parfaitement cette étude, mais n'en tenaient pas compte. Ce n'est pas qu'il l'a réfuté, c'est qu'il n'en tenait pas compte parce que admettre l'origine païenne du cérémonial médiéval, c'était compromettre la thèse centrale euh, sur la théologie politique euh, chrétienne. Donc c'est une théorie qui n'est pas réfutée, qui est juste mise de côté. Dans Homo Sacer, euh, Giorgio Agamben reprend le dossier, avance l'idée que l'empereur n'a pas deux corps mais deux vies, deux vies en un seul corps, une vie naturelle et une vie sacrée par une étrange symétrie. Et la vie sacrée, c'est la vie de l'homo sacer, c'est-à-dire, vous savez, les, 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 ce qui est insacrifiable et tuable. Ce qu'on peut tuer, liquider, éliminer sans le sacrifier. Ce qui fait que le meurtre de l'homo sacer n'est pas un homicide. C'est moins qu'un homicide. Et du coup, par symétrie, le meurtre d'un souverain est plus qu'un homicide. Et donc, c'est la question, effectivement, du tyrannicide, le scandale, par exemple, de la décapitation d'un roi. Donc, okay. ce qui est contemporain euh, euh, de, euh, de Hobbes, hein ce n'est pas la mort, c'est la mise à mort. C'est la mise à mort. C'est ça qui est effectivement proprement euh, scandaleux. Et donc, les historiens du pouvoir doivent prendre au sérieux ce fléchissement euh, euh, à propos, euh, de, euh, effectivement, de, de Bickerman, c'est-à-dire cette interprétation des funé funérailles royales, disponibles dès 29, hein, euh, qui apparaissent sous un éclairage nouveau, dès lors qu'on comprend qu'elle manifeste moins simplement la continuité du pouvoir souverain, « le roi est mort, vive le roi », mais le surplus de vie sacrée du souverain. C'est-à-dire que, de symbole de, de dignitas perpétuelle, la métaphore du corps politique devient ce que Agamben appelle le chiffre absolu et surhumain de la souveraineté. C'est-à-dire qu'à la mort du souverain, c'est la vie sacrée sur laquelle se fondait son pouvoir qui investit, euh, la personne de son successeur. Et ça veut dire quoi, la vie sacrée Ça veut dire que ce chiffre absolu, du caractère absolu de la souveraineté, qui est surhumain et qui est aussi subhumain, et c'est pourquoi, chez Machiavel, le souverain fait la bête, et c'est pourquoi il y a effectivement cet imaginaire euh, cannibale euh, de euh, monstrueusement animal, euh, de... Euh, euh, du pouvoir souverain, c'est parce que est souverain celui pour qui tous les hommes sont potentiellement homines sacri, c'est-à-dire tuables, sans avoir besoin de les sacrifier, tuables. On doit se euh, souvenir ici des travaux de Jan Thomas sur la formule de droit romain vitae nesisque potestas, qui fait donc dériver euh, le droit de vie et de mort, du pouvoir inconditionnel, du pater, sur ses enfants mâles. Euh, puisque euh, dans le droit romain, le père a droit de vie et de mort. Ce qui donne toute sa puissance sinistre à toutes les formules paternalistes du pouvoir. Le petit, peu, pep, le petit père du peuple, c'est celui qui se place en puissance de tuer tout son peuple, puisqu'il en est le père. C'est pour ça que faire jouer les, les principes féminins et masculins du pouvoir, euh, comme on faisait au Moyen-Âge, euh, c'est prudent. Il faut donc pousser plus avant le travail généalogique, il faut donc Plongé au cœur vénéneux de ce fantasme de l'État total qui trouve dans l'image du Léviathan son icône, son vertige. On sait bien depuis notamment la lecture du livre qu'Alain Bourreau lui a consacré que le jeune Ernst Kantorowicz, tandis qu'il combattait à Berlin dans les rangs nationalistes contre l'insurrection spartakiste, a pris ses leçons de théologie politique dans l'œuvre de Karl Schmitt. Et je vous annonçais une lecture déplaisante, une manière d'arracher les pétales de la rose pour dégager ses épines, de se laisser égratigner par une vérité blessante. Et les voici. Voici Karl Schmitt, juriste éminent de l'Allemagne nazie, comme vous le savez. À Karl Schmitt, qui affirmait abruptement en 1922 dans son grand livre « Théologie politique » que, je cite, « tous les concepts prégnants de la doctrine moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés », un brillant euh, historien des pères de l'Église, Eric Peterson, euh, qui était un protestant converti euh, au christianisme, répondait en 1935 dans un livre magnifique qui s'appelle « Le monothéisme, un problème politique », qui est paru, qui a été traduit en français en 2007, euh, répondait que ces concepts prégnants des doctrines modernes de l'État que Carl Schmitt dit être des concepts théologiques sécularisés ne sont rien d'autre que des concepts politiques romains théologisés. Exactement comme euh, effectivement cette euh, cette étape non vue par Kandrovitch de Bickerman hein, dans les funérailles euh, impériales. Et euh, là... Euh, alors, pourquoi il fait ça euh, ben, il veut opposer à la subversion schmittienne du théologico-politique, une sorte de noyau insécable hein, de la théologie euh, trinitaire, fondamentalement euh, résistante, au fond, à toute idée de pouvoir sacré. En fait, il veut... Sauver le christianisme. Voilà, il veut le. C'est-à-dire en, en, en restaurer euh, euh, en, le caractère politiquement irrécupérable, donc sacré, euh, à préserver au fond la pureté. Bon, on comprend pourquoi il le fait, mais le faisant, il produit, face à Carl Schmitt, une, une réfutation suffisamment euh, puissante pour que Carl Schmitt. Euh, n'en reste, reste pas là, et, et, et lui répondent, et écrivent euh, euh, la théologie politique 2 de, de 1937. C'est une controverse qui est fondamentale, euh, c'est celle que, justement, Agamben, encore lui, reprend euh, comme euh, ligne, euh, fil rouge, de sa démonstration dans Le règne et la gloire, euh, en usant euh, précisément de ce concept de signature. Je cite... Dans le système conceptuel de la modernité, la sécularisation agit donc comme une signature qui la renvoie à la théologie. De même que selon le droit canon, le prêtre revenu à l'État séculier devait porter un signe rappelant l'ordre auquel il avait appartenu, de même le concept sécularisé présente comme une signature euh, euh, son ancienne appartenance à la sphère théologique. Et je pense qu'avec ce concept de signature agambenien, on peut en partie résoudre le dilemme entre morphologie et histoire. Oui, l'histoire est bien fantomatique, elle est bien faite du retour de nos hantises, mais de quoi sont faits les spectres Se demande Agamben dans un autre texte assez beau et assez troublant qui est repris dans le recueil qui s'appelle « Nudité » et qui se nomme « De l'utilité et de l'inconvénient de vivre parmi les spectres » que j'avais déjà utilisé l'année la dernière pour parler de cette autre histoire spectrale, celle du souvenir d'Ambroise, de quoi est fait les spectres, je signe de signes, je cite, de signes, ou plus précisément de signatures, c'est-à-dire de ces signes, chiffres ou monogrammes que le temps marque sur les choses. Un spectre porte toujours avec lui une date, c'est-à-dire que c'est un être intimement historique. Et voilà ce qui... Un être intimement historique. Et voilà ce qui permet de concevoir une histoire des images euh, comme une, la pensée spectrale des, des hantises qui reviennent, des fantômes, oui, mais qui reviennent datés. ce qui donne à la fois toute sa chance aux formes, laisser faire les images, et à l'histoire, ne pas se laisser faire par les images. Le Léviathan, c'est un spectre, un ghost, qui apparaît entre terre et mer, et avec lui, sa vie durant, contre ce fantôme, Carl Schmitt a bataillé. Parce qu'il lui fallait un allié contre l'idéalisme, parce qu'il lui fallait penser la mécanisation des rapports de pouvoir, parce qu'il lui fallait fortifier le rêve d'un État total, un État total qui est fondé sur le pessimisme anthropologique. Alors Hobbes, un type qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, oui, ça lui allait bien. Son point de vue en 1922 à Karl Schmitt, c'est celui d'un catholique radical qui a pour bête noire Max Weber et sa conception de l'État comme machinerie anonyme. Schmitt est décisionniste, c'est-à-dire qu'il réfute la représentation pour réclamer une présence, une présence réelle, massive, des réalités théologico-politiques, ce qu'il appelle en 1933 une « direction ». Il adhère au parti le 1er mai 1933. Il adopte le concept d'identité raciale auquel il assigne, justement, celui de direction, et ainsi, dans « État-mouvement-peuple », qui est son texte le plus ouvertement, brutalement nazi au sens du parti nazi, euh, il... Euh, il indique que ce concept de direction ne provient ni des allégories, ni des représentations baroques, donc la présence contre la présent représentation. C'est un concept d'une contemporanéité immédiate, hein, c'est la frappe, c'est ce qui vous force, d'une contemporanéité immédiate et d'une présence réelle. La présence réelle. Pour cette raison, il inclut comme exigence positive une identité raciale inconditionnelle entre le Führer et les partisans. C'est ça, Carl Schmitt. C'est le même hein, qui est utilisé aujourd'hui par Frédéric Lordon pour construire sa théorie de l'ami-ennemi. C'est un penseur d'actualité parce que, d'une certaine manière, le nazisme est d'actualité, philosophiquement. Les historiens, Alain de Libera, le montre pour Heidegger en ce moment, ici même, on pourrait le montrer pour Karl Schmitt. Les historiens du Troisième Reich ont bien documenté la tentative déçue de Schmitt pour se mettre au service du nazisme. Et ça ne marche jamais, évidemment, parce qu'on va le soupçonner de catholicisme politique, on va l'accuser de vouloir diviniser l'État, on va lui reprocher de ne pas être assez völkisch euh, Et donc, à la fin de l'année 1936, il y a une revue des SS, Das Schwarze Korps, qui lance une campagne contre lui, et il est évincé, et il ne sera jamais ce qu'il rêvait d'être, c'est-à-dire le juriste officiel du nazisme. Donc c'est un déçu du nazisme, mais pas un repenti, un déçu. Ça n'a pas été assez loin pour lui, en tout cas, ça n'a pas été jusqu'à lui. Euh, et c'est dans ce contexte que l'on doit comprendre l'apparition de son article de 1937, « L'État comme mécanisme chez Hobbes et Descartes », puis le livre de 1938, le Léviathan, dans la doctrine de l'État de Thomas Hobbes, « Sens et échec d'un symbole politique ». C'est euh, ce euh, livre dont la réédition, euh, euh, en 2002, en France, euh, traduction, a mis un peu le, fou, le, 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 le feu aux poudres euh, du point de vue du débat intellectuel, euh, il a été effectivement parce que, voilà, vous le savez, Schmitt est soutenu, enfin, il y a une préface d'Étienne Balibar qui voit une critique utile pour la gauche radicale de la démocratie représentative. Donc voilà, euh, euh, il y a là effectivement un point d'arrêt euh, qui est euh, extrêmement aigu aujourd'hui. C'est un ouvrage qui est euh, ouvertement antisémite ne serait-ce que, et sur ce point l'analyse d'Yves Charles Zarka est pertinente par l'emploi systématique d'un marquage des auteurs euh, par une sorte euh, d'étoile jaune euh, sémantique, on ne parle pas de Léo Strauss mais d'un savant juif Léo Strauss, le premier juif libéral Spinoza, le juif Mendelssohn par un auteur qui, dans sa conférence de 1936, « La science allemande du droit dans sa lutte contre l'esprit juif » préconisait que, je cite, « Tous les écrits d'auteurs juifs doivent être rangés sans distinction sur le plan de la technique bibliothécaire dans le dé département judaïca. » Donc, alors vous me direz, ben, pourquoi parler de ce mec Mais justement, euh, c'est ça la question. C'est euh, euh, la question de l'adversaire. Euh, et c'est cette question de l'adversaire euh, que, à partir de maintenant, je voudrais aborder, affronter, sans l'ouvrir. Parce que Hobbes, pardon, parce que Schmitt décrit l'échec du Léviathan comme symbole politique, en deux temps. La première mort est celle du grand homme. Le Léviathan l'a détruit de l'intérieur par neutralisation technicisante. Cette machine peut fonctionner sans machiniste. Euh, mais euh, en séparant la société et l'État, les Juifs, parce que ce sont eux dont il s'agit, de Spinoza à Meyerbeer, contribuent à l'éclatement de la grande machine et eux donc ont provoqué la seconde mort du Léviathan. Voilà. Toujours euh, ces deux temps de la mort du souverain. D'abord, il meurt en tant euh, qu'il euh, n'est plus habité, c'est le grand homme, et ensuite, c'est la machine qui se détruit. En fait, on devrait prendre très au sérieux euh, cette interrogation, à partir notamment du dernier livre de Bruno Carsanti, magnifique livre, qui s'appelle « La question juive des modernes, philosophie de l'émancipation », paru euh, là, il y a quelques semaines, qui est un livre majeur pour penser l'agencement entre modernité, assimilation et antisémitisme à partir des pensées de Heine, Durkheim, Bloch, Strauss-Salvador, Benveniste. Parce qu'effectivement, confrontés au problème de l'émancipation, les juifs, de fait, enfin, ces penseurs juifs-là, ont euh, réfléchi à la désarticulation entre la société et l'État. Mais nous n'en sommes pas là avec Karl Schmitt, nous sommes du côté de l'adversaire. Donc voyons du côté de d'un adversaire de l'émancipation et de l'émancipation des Juifs, donc de l'émancipation tout court. Sa pensée débouche à partir de Hobbes sur une théorie de la mythologie politique vers laquelle on va commencer effectivement à s'orienter. Pour Schmitt, Hobbes s'est trompé de monstre. Je cite « une vieille prophétie anglaise du XIIe siècle, souvent citée, dit « Les petits du lion seront transformés en poissons de la mer ». Mais le Léviathan de Hobbes a suivi le chemin inverse. Un grand poisson a été érigé en symbole du processus typiquement continental de la formation étatique des puissances terrestres européennes. L'île d'Angleterre et sa flotte partis à la conquête du monde, n'ont pas eu besoin de la monarchie absolue, ni d'une armée de terre permanente, ni d'une bureaucratie étatique, ni du système juridique d'un État de droit, comme ce sera le cas pour les États continentaux. Donc, ce que Hobbes aurait dû représenter, c'est le béhémos, c'est-à-dire le monstre terrestre, car c'est avec le nomos de la terre que se réalisera son effroyable programme de gouvernement et de destruction celui auquel aspire Schmitt, et celui que nous devons craindre. Il s'est trompé de monstre. C'est-à-dire que le Léviathan, oui, mais il aura lieu, comme souvent, dans l'invention des fictions politiques. Elles s'inventent en un lieu où elles ne seront pas expérimentées. Elles vont effectivement se transporter. Et ce transport s'appelle la métaphore. Et c'est de ce transport, effectivement, voilà, le monstre marin a échoué, au proprement, au proprement, il a échoué au sens du naufrage, mais cet échec, effectivement, peut effectivement, revenir. C'est la question de la préfiguration que Hans Blumenberg étudie en métaphorologue et dont on parlera bah, sans doute la semaine prochaine. Euh, le texte de Schmidt que nous allons maintenant euh, quitter euh, sans beaucoup de regrets, euh, ce texte organise la querelle d'interprétation dont il sera plus tard l'objet. Certains y voyant euh, une, une apologie du nazisme, d'autres une critique codée. Évidemment, parce qu'on est en 37, 38, donc les gars, ils commencent à prendre des précautions. Euh, comme aille de guerre. Après guerre, Carl Schmidt envoyait son livre, continuait à envoyer son livre, euh, il est mort très âgé, il y a peu de temps, euh, avec une sorte de prière d'insérer, rédigée à la main, qui commençait par ces mots, attention, peut-être as-tu déjà entendu parler du grand léviathan et éprouveras-tu le besoin de feuilleter ce livre, gare à toi. « Mon cher lecteur, il s'agit d'un livre entièrement ésotérique et son ésotérisme immanent s'intensifie au fur et à mesure que tu pénètres dans ce livre. Il vaut mieux que tu n'y touches pas. Remets-le à sa place. Ne le prends jamais plus en main. Que tes mains soient lavées et soignées ou qu'elles soient rouges de sang, conformément à l'époque. » Signé le 11 juillet 1938, « Confirmé en juin 45, sept ans se sont écoulés. » voilà. Confirmé, hein, ça veut dire que n'attendez pas, lui, le moindre remords. Voilà. Que vos mains soient rouges de sang, conformément à l'époque, ou qu'elles aient été lavées, de toute façon, mieux vaut le remettre à sa place. Parce que c'est un livre entièrement codé, et, et le, le frontispice l'indiquait, cette façade euh, du livre, ce seuil, ce guet avec effectivement cette partie voilée qui, euh, effectivement, euh, euh, toujours invite à cette euh, dangereuse euh, herméneutique qu'est euh, l'ésotérisme. Et il signe Benito Cereno. Qui est Benito Cereno C'est le personnage d'une fiction c'est le personnage d'une nouvelle de Herman Melville. C'est le héros d'un naufrage. C'est l'histoire d'un capitaine de navire, un fauquier, qui mouille dans une petite île au sud du Chili, en 1799, et qui voit apparaître un autre capitaine, qui se nomme Benito Cereno, et qui prétend s'être échoué avec son navire négrier. Il a besoin de vivre, et donc il embobine... Euh, le héros de cette histoire, il lui fait... Euh, 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 il se laisse aider, mais en fait, Chereno ment parce qu'il est le jouet des esclaves qui se sont mutinés. Donc ce n'est pas lui qui parle, en réalité, c'est euh, les nègres euh, qui révoltaient. Et en signant Chereno, Schmitt se protège derrière un leurre fictif, suggère évidemment qu'en Europe les dirigeants font semblant de croire qu'ils ont en main leur destinée alors qu'ils ont cédé à une révolte d'esclaves. Et le récit est un piège, comme dirait Louis Marin et Carl Schmitt, laisse à penser que le Léviathan est un texte ésotérique, qu'il cache ce qu'il prétend montrer. Cacher ce qu'on ne saurait dire, c'est la définition baroque d'un coup d'État. Le coup d'État, écrivait Gabriel Naudet dans ses considérations politiques en 1639 et comme l'orage. On voit plutôt tomber le tonnerre qu'on ne l'a entendu gronder dans les nuées. C'est évidemment la situation euh, historique la plus inquiétante. On attend un événement, on craint qu'il advienne, on ne comprend pas qu'au moment même où il sera advenu, il sera déjà advenu parce que, je le répète, le coup d'État, on le voit plutôt tomber, le tonnerre qu'on ne l'a entendu gronder dans les nuées. Autrement dit, la foudre de l'action politique déchire d'un coup brouillard et ténèbres, mais le bruit qui l'accompagne se fait entendre après. Un coup d'État se prépare en secret, mais lorsqu'il advient, c'est le secret de l'État qui se trouve dévoilé, avec cette brusquerie efficace qui caractérise l'action politique. Elle est, commente Louis Marin, dans l'étincelante préface qu'il donne à la réédition des euh, considérations sur les coups d'État de Gabriel Naudet, « Elle est épiphanie de la violence dans l'action. Son éclat est éblouissement et aveuglement dans le temps de l'exécution. » Gabriel Naudet, c'était le bibliothécaire de Mazarin, il rédige son texte à Rome au moment où se préparait le procès de Galilée, 1639, hein, on est toujours dans ce pli. Euh, et ce sont bien les conversations, effectivement, avec le cardinal de Bagny, avec ses amis, qui lui font mesurer le, le rôle de la violence au fondement de tout principe d'autorité. Et c'est bien la pratique politique italienne qu'il qualifie globalement de machiavélienne qu'il invite à réinvestir la théorie politique française, à la subvertir en introduisant un principe radical de réalisme à défétichiser l'histoire de France, faisant par exemple du baptême de Clovis la matrice de tous les, de le coup, de tous les coups d'État, faisant euh, par exemple de ce qu'il appelle la supercherie de la pucelle, ce qu'il appelle, euh, une instrumentalisation euh, euh, politique, et tout cela, évidemment, fait euh, un livre dangereux qu'il ne publie en douze exemplaires, parce qu'il s'agit de, je le cite, « faire voir à nu ce qu'il s'efforce tous les jours de voiler par mille sortes d'artifices ». Et on retrouve effectivement cette même pensée euh, ésotérique qui sert à se protéger et qui fait de l'auteur le passager clandestin de son propre texte. Et c'est ça la question. ça ah, Le titre d'ailleurs de la séance, « Les passagers clandestins de la fiction ». Vous allez comprendre pourquoi. Dévoiler brusquement le cachet de l'État ne peut se faire contre soi. C'est d'ailleurs pour n'avoir pas adopté cette règle de prudence et avoir largement diffusé en 1931 sa technique du coup d'État que Malaparte fut jeté en prison parce que, pour les mêmes raisons effectivement de l'ambivalence construite par le texte, les socialistes l'accusaient de fascisme et Mussolini le prenait pour un socialiste. Et son livre était dangereux puisqu'il pouvait servir indifféremment à celui qui voulait prendre l'État et à ceux qui voulaient en défendre la légalité, comme le prince exactement, oui, comme le prince exactement, comme le prince de Machiavel exactement, puisque exactement le prince de Machiavel ne fait rien d'autre que mettre son lecteur en demeure de voir en face l'indétermination du politique et de nommer les choses qui adviennent. Ce sont d'ailleurs exactement les mêmes termes qu'utilise Jean-Richard Bloch pour défendre son ami Malaparte dans une lettre du 20 novembre 1931 que je cite, parce qu'elle est importante, je crois. « En cas de danger, la besogne de l'intellectuel est de nommer les choses, de faire la toilette de l'esprit, d'en évacuer les mots morts, les concepts usés, les façons de penser périmées. Et pour cela, il faut, sans le voyer, envisager l'adversaire. L'envisager, le dévisager, le démasquer. En tout cas, le voir en face. Et ce qui lui permet, ce qui nous permet de le voir en face, c'est la fiction. Non, décidément, le rideau n'est pas tout à fait tombé. Car derrière lui, il y a quelqu'un qui s'agite. Est-ce que c'est un coup de théâtre ou un coup d'État, ou un coup d'éclat. En tout cas, il y a un passager clandestin dans La Grosse Bête. Il y a un personnage de fiction. Et D'ailleurs, il intervient au 15e chapitre du Léviathan, et Hobbes l'appelle « the fool », l'insensé. Il proclame un éloge de l'injustice au nom du désir des modernes de ne viser que leur propre félicité. Que les autres passent des conventions, qu'ils obéissent aux lois qu'ils se donnent, qu'ils soient raisonnables, pourquoi pas Mais moi, dit l'insensé, moi qui ne crains pas Dieu, qu'est-ce que j'y gagne Au fond, le plus favorable, ce serait que tout le monde obéisse et pas moi. Que tout le monde soit raisonnable et pas moi. Et évidemment, euh, l'injustice, dans ce cas-là, est une forme raisonnable, euh, de une, une, de, une forme de vie raisonnable et, et, et désirable. N'ai-je pas plutôt intérêt à m'excepter de cette loyauté politique. La situation profitable, ça serait effectivement ce calcul. L'affaire est sérieuse. C'est une réfutation sérieuse. C'est l'irruption de, de, de la fiction dans, dans une œuvre théorique. Il y a un personnage qui prend la parole, qui a en fait était là depuis le début, une sorte de resquilleur, euh, passager clandestin, euh, et il intervient en plus à un moment clé de la démonstration de Hobbes, qui est un moment de fragilité, bien sûr, tant qu'à Pourquoi Parce qu'on est au chapitre 15, c'est-à-dire au moment où les individus sont sur le point de s'accorder pour sortir de l'état de nature. Ils ont passé un pacte, mais le dieu mortel ne les tient pas encore en respect. L'image du monstre n'est pas apparue à l'horizon. Alors que se passerait-il à ce moment-là si un grain de sable grippait la machine de cet homme artificiel qu'est l'État, avant même que l'automate soit mis en branle Nous sommes, mais nous sommes toujours en fait, dans cette situation incertaine, suspendue, éminemment dangereuse, où la multitude peut revenir à son état de dissolution, soit proprement à son état de guerre civile car le Léviathan est structurellement instable. On l'a vu lors des deux précédentes séances d'une multitude éparse et atomisée il fait le peuple institué en corps politique. Mais celui-ci, le peuple, menace toujours de se décomposer pour revenir à son état initial. La multitude dissoute rejoint alors l'état de nature, celui de la multitude désunie. Et c'est bien cette sauvagement du corps politique qu'on appelle guerre civile. Nous l'avons vu d'ailleurs en suivant justement le déplacement d'une image, d'une hantise, d'un spectre daté. Vous vous en souvenez peut-être, c'était euh, ces euh, images euh, de euh, Théodore de Brie qui illustraient euh, par des gravures euh, la sauvagerie du Nouveau Monde. Et ce sont les mêmes qu'on reprend pour illustrer par des gravures l'ensauvagement de l'ancien monde, livré euh, aux guerres euh, civiles. Et ce sont les mêmes images qui, effectivement, peuvent produire, peuvent donner à voir la barbarie des autres et le fait que nous sommes les barbares du monde. Et il n'y a pas à s'indigner euh, ou à se désespérer euh, de cette, euh, ce mouvement, cette métaphore au sens propre par laquelle la barbarie des autres approfondit notre conscience, de l'ubiquité de la barbarie, parce qu'on comprend avec Montaigne que c'est le mouvement même de ce qu'il appelle la civilisation. Voilà pourquoi le peuple est ce qui est toujours en acte de se dissoudre dans la constitution du souverain. Voilà pourquoi il est toujours présent, absolument présent, et jamais totalement représenté. Est-ce que vous pensez sérieusement que cette hantise ne concerne que l'Angleterre des révolutions au XVIIe siècle N'est-ce pas très exactement ainsi que Jacques Rancière, par exemple, définit notre fatigue démocratique Dire du peuple qu'il est représenté c'est croire qu'il préexiste au processus politique. Or, ce n'est pas le cas. C'est même l'inverse, puisque c'est ce processus qui institue le peuple. Dès lors, le processus représentatif produit toujours un double diabolique. Il fait naître la fiction d'un peuple en reste, d'un peuple souffrant en souffrance de représentation. Et ça, c'est un théâtre qui se joue, par exemple, pour nous, à chaque élection. Chaque élection crée un monstre, sans cesse plus menaçant, celui du peuple non représenté, et chaque élection relance la déception, sans cesse plus amère, de ne pas trouver l'incarnation. Mais l'incarnation, justement, signe le spectre théologico-politique du corps mystique, parce qu'elle était propre au corps mystique quand il faudrait faire advenir un corps politique, sans incarnation. Alors, si l'on reprend le fil de la narration obscienne, voilà donc l'homme par qui le scandale arrive, le fou, celui dont il va falloir sérieusement affronter euh, l'argument. Parce qu'il en va effectivement en ce moment d'instabilité du processus, mais qui n'est pas un moment qui a lieu une fois dans l'histoire et qui donc ne nous concerne plus, qui est un, lieu, un moment qui se déplace dans l'histoire et qui a toujours lieu quelque part, comme au théâtre. Et la scène donc est évidemment théâtrale. C'est donc un acteur qui s'avance. C'est peut-être un rôle qu'il joue, un masque euh, qu'il a euh, sur euh, la face. En tout cas, il précipite un coup de théâtre ou de moins un rebondissement de l'intrigue. Et je euh, lis euh, sa, son, son, sa provocation. Il soulève la question de savoir si l'injustice une fois écarté la crainte de Dieu, car le même insensé a dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu, n'est pas parfois compatible avec la raison qui dicte à chaque homme son propre bien, en particulier quand cette injustice favorise votre intérêt au point de vous placer dans une situation à ne pas tenir compte non seulement de la désapprobation et des insultes des autres hommes, mais aussi de leur pouvoir. Euh, »« the fool » est donc alors, un épicurien moderne, un libertin. Enfin, il se donne à voir comme le parjure cynique du Léviathan. Il n'a rien contre le fait que tout le monde prête serment, mais lui, il va même peut-être prêter serment, mais comme il ne croit pas en Dieu, il peut s'excepter de sa propre promesse. Il semble dire, passez des pactes, mais ne comptez pas sur moi. Je les respecterai, mais jusqu'au moment où j'aurai intérêt à ne plus le faire. Car euh, le plus raisonnable, c'est de ne pas payer le prix de l'établissement de la justice, quitte à affronter la désapprobation publique. Qu'est-ce hein qu qu'il dit, Il dit bah, Au risque, le, le, je, je je, Qu'est-ce que j'ai à craindre Au pire. La désapprobation et les insultes des autres hommes. Ok. Euh, mais continuons quand même. Hobbes va donc affronter l'insensé, et il est même crucial qu'il le réfute, qu'il le corrige, qu'il le rééduque, en lui montrant qu'il se trompe dans son calcul. Quand arrive ce genre de choses, ça ne sert à rien de s'indigner. On ne va pas le rappeler à, 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 la, à la puissance de la morale. Il fait un calcul. Et donc, euh, il faut lui montrer qu'il se trompe dans son calcul. Il faut euh, argumenter à partir de son propre utilitarisme. Alors, en gros, de dire, mais voilà, le problème, c'est que c'est un calcul qui est simple à faire, donc tout le monde peut le faire. Et donc, si tout le monde le fait, alors euh, les conditions dans lesquelles euh, tu te places euh, ne sont plus réunies, puisque ça vaut que si tout le monde obéit et qu'on est le seul à ne pas euh, obéir. Il ne faut surtout pas lui dire qu'il est immoral, apparemment, il l'assume sans trop de mal, et sans le même sans délecter, mais qu'il se trompe. Il faut lui montrer que sa stratégie est perdante, donc il a intérêt à être juste en adoptant sa vision instrumentale du monde social. C'est quand même fondamental. C'est ce que, effectivement, dans La vie inquiète, Luc Foineau appelle, ben voilà, comment on peut sauver, au fond, une théorie de la justice dans une société qui est fondée sur le contrat et sur le calcul des raisonnables, des contractants. Donc, l'intrus de Hobbes est un objecteur sceptique à qui il faut répondre sérieusement. Et il joue un rôle. Un rôle à la manière de ce que Gilles Deleuze appelle un personnage conceptuel, un intercesseur de la philosophie contre lequel il arme ses concepts. Donc, ce n'est pas seulement... Euh, il ne s'agit pas seulement de, de donner la réplique. Euh, D'ailleurs, dans les dialogues platoniciens, vous voyez euh, Calictès dans le Gorgias, euh, qui se fait euh, du droit du plus fort son seul credo, ce n'est pas un faire-valoir, ce n'est pas un sparring partner, euh, c'est un adversaire difficile, car il est difficile euh, de euh, donner de bonnes raisons de suivre les règles de la raison. C'est pour cela, effectivement, que la fiction organise la confrontation avec des adversaires difficiles. Euh, enfin, En tout cas, il vaut mieux s'y préparer dans la fiction euh, pour, effectivement, en être averti. Parce que donner, je le répète, de bonnes raisons pour suivre les règles de la raison, c'est philosophiquement difficile. Et voilà pourquoi le, les personnages conceptuels de l'histoire de la philosophie sont déplaisants, insistants, brutaux, de Platon à Diderot, en passant par bien d'autres. Ils endossent, au fond, le rôle du raisonneur violent. Dans euh, euh, un livre qui est paru sous le nom de Éloge, au pluriel de l'injustice, la philosophie face à la déraison Céline Spector vient d'en proposer un portrait de groupe assez saisissant. Il s'agit donc de montrer comment la philosophie politique doit affronter de manière, euh, je dirais, réaliste, cette question de la résistance égoïste des affects qui constitue en fait son principal défi. Le face-à-face -face, entre le philosophe et son double est donc une puissante fiction politique qui met en jeu les principes de justice et de rationalité. Et euh, euh, Céline Spector euh, montre euh, que la mise à l'épreuve vient aujourd'hui du personnage du freerider, du passager clandestin du système politique qui ne remet pas en question les règles, mais s'en affranchit en déclarant de manière ingénue qu'il est rationnel de ne pas contribuer personnellement aux conventions sociales dont on profite. C'est assez sérieux parce que, si vous regardez la bibliographie, en particulier la bibliographie anglo-saxonne, l'insensé The Fool de Hobbes a suscité une immense bibliographie chez les adeptes du choix rationnel. Au fond, est-ce que ce n'est pas lui le héros de l'individualisme moderne Puisque le Léviathan est peu aimable. Si c'est lui qui fait dérailler la machine, si c'est lui le saboteur de l'automate, est-ce que ce n'est pas une figure de l'émancipation Cette critique individuelle, souveraine, Athée, il ne croit pas en Dieu, désenchanté, est-ce que ce n'est pas ça, effectivement, qui va, euh, d'une certaine manière, euh, sauver l'émancipation On ne peut pas le ramener à la figure de resquilleur opportuniste. C'est d'abord, je le répète, le texte est très clair, un athée. Il dit, en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Dans son cœur, en son cœur, ça veut dire qu'il ne se contente pas de le proclamer. Il le pense. Alors, Évidemment, là, c'est facile à commenter, puisqu'on sait que Hobbes est, depuis 1640, accusé d'athéisme. Donc, la mise en scène de cet adversaire fictif lui permet de se disculper. Bon. Donc, c'est vraiment l'autre euh, du philosophe. Mais, dans le même temps, The Fool adopte une posture typiquement hobbesienne en affirmant qu'il veut avant tout conserver sa propre félicité. Donc, il ne fait que révéler la vulnérabilité des promesses dans une société où, de fait, la crainte de Dieu et l'éthos aristocratique de l'honneur sont remis en cause. Alors après, évidemment, il y a toute une part de la philosophie politique qui va travailler à faire euh, admettre que euh, l'éthos aristocratique de l'honneur euh, n'est pas euh, la seule conception honorable euh, de l'action euh, humaine, et que l'honneur est une valeur socialement euh, partagée. Mais on peut comprendre qu'effectivement, ce moment de désenchantement social et religieux crée, euh, au fond, euh, euh, le trouble. La dispute est cruciale parce qu'au fond, ça décide de l'avènement ou non du Léviathan, c'est-à-dire est-ce que ça va être un colosse au pied d'argile ou est-ce que l'État sera bien fondé Et le spectre que Hobbes met devant les yeux de l'insensé est bien celui de la guerre civile. De ce point de vue, évidemment, le spectre est signé. Parce que qu'est-ce que veut être Hobbes Le prince des temps modernes. Contre qui il doit donc batailler Quel est son fantôme à lui, Machiavel. C'est Machiavel qui est derrière cet intrus. C'est lui, effectivement, qui voulait plier toute morale commune devant la nécessité. C'est celui que, comme le rappelle Richard III dans la deuxième scène de l'acte III de la pièce de Shakespeare, le sanguinaire Machiavel. C'est lui, le grand méchant loup du théâtre élisabéthien. Donc, c'est au pouvoir et au pouvoir absolu, celui qui consiste à s'abandonner à la tyrannie de ses désirs, que l'insensé doit renoncer. Sans doute peut-on euh, montrer, dans, dans le contexte historique de la rédaction de Léviathan, qu'il endosse également le rôle du régicide en puissance, qui a là, effectivement, la question de l'homicide euh, de euh, ce qui est moins qu'un homicide, tuer l'homo et plus qu'un homicide, le régicide. Sans doute y a-t-il derrière lui un autre fantôme, celui de Cromwell, usurpateur euh, iconoclaste, fanatique et puritain. Car la réponse de Hobbes, et c'est là où ça devient quand même intéressant, à l'insensé, se dédouble. Et on se rend compte à un moment qu'il parle du même ton à l'athée et au dévot. Le dévot qui est persuadé que le tyrannicide le mènera au paradis. Voilà pourquoi ce personnage euh, libertin et dévot, ce personnage conceptuel, c'est bien plus que la figure cynique et simulateur, euh, euh, de, euh, cynique du simulateur c'est effectivement un rôle, mais que l'on songe par exemple aux tartuffes de Molière, euh, pour ne rien dire voilà, des autres exemples contemporains, bon, on peut toujours, bah, je sais pas, ceux qui par exemple donnent ce beau nom de Molière à des réglementations qui imposent sournoisement et comme en contrebande la préférence nationale dans notre droit, c'est-à-dire la question des, du passager clandestin. La fiction politique, oui, sert à donner figure au pensable. Et donc, cette figure peut être terrifiante, Céline l'inspecteur mène son analyse jusqu'à Sade, jusqu'à tous les raisonneurs violents qui refusent le sacrifice de leur désir au nom de la justice, mais sans elle, sans comprendre, sans affronter, effectivement, ce que la fiction permet de saisir, la philosophie, et l'Histoire sont proprement désarmés, en particulier face aux nouvelles figures du mal en politique. Et c'est à eux qu'il s'agit effectivement désormais de s'affronter sans l'ouvoyer. J'avais cité dans la troisième séance, fin janvier, ce passage du cours de Michel Foucault de 1974 sur les anormaux qui définissait la force paradoxale de ce qu'il appelait le rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir, cette terreur ubuesque par laquelle s'opère, je le cite encore, la maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit. Il citait comme éclatant exemple de cette souveraineté infâme Néron, celui qui avait, euh, de son vivant même, constitué euh, l'ideux euh, masque grimaçant d'un pouvoir paroxystique comme forme de maximi maximisation d'un pouvoir qui ne pouvait craindre la caricature puisqu'il s'excédait lui-même dans une figure infâme qui ne le disqualifiait pas mais qui le qualifiait justement de pouvoir souverain. Et donc, si vous le voulez bien, c'est à partir de lui, Néron, que nous commencerons et achèverons donc, la fois prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr